0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. MBA. Está começando agora
1: o podcast Ponte Aérea. NBA começando mais uma edição do Ponte Aérea, teremos jogo 6, mal terminou de esfriar a última partida em Boston, o quarto jogo dessa série, Golden State Warriors venceu por 107 a 97 num jogaço, eu sou o Zé Renato Ambrosio comigo o Pedro Maia, para a gente contar os destaques, explicar o que aconteceu e tentar prever alguma coisa, se é que é possível prever alguma coisa nessa série, Pedro Maia, tudo bem Pedrão?
0: Fala, Zé, tudo bem?
1: Ah, a Cara, voz já vai faltando, né? Depois de um jogo como esse. <risos> é verdade, Zé, que
0: final espetacular, né? Saindo melhor que a encomenda. É... A partir do momento que a gente teve a definição dessa final, né? Golden State contra Boston, a gente já sabia que seria uma final épica, uma final espetacular, com possibilidade muito grande para sete jogos, mas. É, eu confesso para você que eu não esperava é, uma coisa tão impressionante, né? o nível de competitividade, de, de variações e de opções, de nuances que esses jogos têm apresentado para a gente. É muito, é muito legal de acompanhar. Eu acho que o jogo de hoje, é, esse jogo foi muito especial. É né? um jogo frenético, com muita variação em termos de abordagem do jogo, alternância de liderança do placar, foram 11 trocas de liderança e 10 empates, né, esse jogo 4, um jogo 4 muito especial e, enfim, aconteceu muita coisa dentro de quadras, é, mas realmente é uma final aí que tá, tá presenteando quem gosta de bom basquete
1: minha torcida por sete jogos, né, eu gosto de finais intensas, que a gente possa, sei lá, seis jogos já tá bom, né, mas sete é incrível, e acho que a gente vai contar bastante sobre um pouco desses detalhes do jogo, é... e acho que um detalhe que é importante, acho que a gente já pode abrir esse nosso debate, Pedro, que interessante esses roubos de mando de quadra, né, como os dois times têm conseguido se recuperar, mesmo jogando longe das suas torcidas, né.
0: É, é, isso tem sido interessante de ver também. Isso é uma marca do Boston nesse playoff. É um time que está acostumado a ganhar fora de casa nesse playoff. Às vezes tem dificuldades, tem tropeços no seu ginásio, mas é um time que sabe aí, é, gerar dificuldade para o adversário quando está é, jogando fora de casa. É, e o Golden State, por sua vez, tem esse fator que a gente levanta tanto em relação ao Golden State, que é o fator da experiência. É impressionante que, por melhor que seja o momento do Boston nas partidas, o Golden State tem aquilo ali relativamente sob controle. Né? Você vê o Boston abrir 6, 7 pontos nessa final, você sabe que a qualquer momento o Golden State pode conseguir tirar essa vantagem num piscar de olhos e retomar o controle da partida. E colocar em quadra uma reação é, que chama a atenção de, uma, de certa maneira. Muito interessante também no jogo de hoje, a gente teve a quebra de um padrão. Né? Pela primeira vez na série, a gente não teve um terceiro quarto avassalador do Golden State, a gente não teve o terceiro quarto da morte, a gente teve um terceiro quarto de 30 a 24 para o Golden State, que é, né, é de certo equilíbrio. E a gente não teve o quarto período de muita eficiência do Boston, que foi uma tônica também das últimas três partidas. Então, foi, foi uma quebra que, que, que a gente pôde perceber na, na noite de hoje. A noite espetacular do Stephen Curry, né? uma, uma partida histórica, uma das melhores partidas da carreira do Curry em playoffs. É, sendo herói quando o Golden State não teve o melhor das suas melhores peças, né? não foi um Cleiton espetacular, não foi o um Draymond Green espetacular, foi um primeiro tempo sofrível do Draymond Green, né? acabou com oito assistências, é, não conseguiu pontuar, foi um jogo montanha-russa para o Draymond Green, inclusive ele foi, é, ele ficou no banco no segundo tempo por um bom momento, né? por um bom, bom tempo, é, e são todos esses aspectos que, que, que o jogo que trouxe para a gente, né? E Zé, eu queria citar também em relação ao primeiro tempo, a gente teve aí uma, uma cartada diferente do Steve Kerr, né? Que foi colocar o Otto Porro Jr. de titular no isso, lugar do é, Kevin é Mooney, né? Fazendo aí essa cartada dos ball, e aí a gente viu um começo de partida em que o Boston conseguiu ter muita agressividade defensiva, rodou muito bem a bola dos primeiros minutos. E, claro, aproveitou essa vantagem nos rebotes contra o small ball do Golden State. Né? O Rob Williams teve muito impacto diante dessa formação do Golden State de small ball, e aí teve um impacto aí de um plus minus de 12 pontos né, no, no primeiro quarto, realmente fez a festa e aí o Golden State até conseguiu ter ofensivamente ali um bom espaçamento, mas estava muito mal nos arremessos, não conseguia converter os arremessos, querendo acelerar demais o jogo para justificar a cartada do Small Ball, mas o Boston tinha ali uma certa recomposição defensiva, e aí o Golden State viu que não era sustentável essa cartada aí do Small Ball com Otto Poros Júnior, voltou com o Kevin Luna para a quadra e aí conseguiu ali estancar o sangramento o Andrew Wiggins e, principalmente, o Steph Curry, caçando os mismatches, é, comandaram ali essa reação do Golden State, depois de começar mal com essa estratégia do small ball. A gente citou aqui como o Draymond Green teve muita dificuldade no primeiro tempo, especialmente no primeiro quarto, cometendo já duas faltas. E aí a gente teve, no segundo quarto... É, os erros do Boston. Né? Esse é um, é um aspecto também que o Boston tem que ficar muito atento na sequência da série, é a quantidade de erros. É, o Boston errou demais hoje, principalmente no quarto período, e aí paga um preço muito grande quando você erra diante desse time do Golden State. Né? E é, O Golden State, eu acho que no segundo quarto, também teve um mérito muito legal de se manter bem, apesar do des descanso do Curry, no banco de reservas, ali no começo do segundo quarto. O Jordan Poole veio muito bem, muito confiante, atacando a situação do drop do Boston Celtics. Conseguiu até emplacar oito pontos seguidos é, para o time, o Jordan Poole. O Tayton ali um pouco fora de sintonia, tendo dificuldades, inclusive contra o Bielitsa, o Bielitsa e aí fazendo um parêntese... Como está sendo uma surpresa defensivamente o Bielitza é o cara que a gente espera que ele entre para converter o arremesso de fora. Não está fazendo muito Sim, isso, né? tá? É, é exatamente. Está conseguindo se estabelecer. Ele é um cara que tem envergadura. Consegue se estabelecer na frente é, de quem está na situação de atacar a sexta. É, e aí o Boston, claro, melhorou bastante ali rodando a bola no finalzinho do segundo quarto. E o Derek White, que jogador brilhante que está sendo para o Boston Celtics também. Né? A gente viu que o Boston está com a rotação muito enxuta, né? só com três jogadores é, entrando em quadra, vindo do banco de reservas, mas esses caras que estão entrando em quadra, vindo do banco, estão entregando principalmente o Derek White, que hoje acabou com 16 pontos. Eu falei aqui é, do jogo histórico espetacular do Curry, na noite de hoje, foram 43 pontos 10 rebotes e 7 em 14 nos arremessos de três. que jogador que craque é o Steph Curry basicamente ele carregou o Golden State nas costas hoje, né? Num, um, um Golden State que vários jogadores foram muito inconsistentes é, tiveram altos e baixos, mas o Curry é, acho que ele segurou a onda ali do, do Golden State e chamou a responsabilidade no quarto período impressionante demais o que é o Steph Curry, Zé? Acho que é isso
1: que a gente espera de grandes jogadores e esse é um dos grandes é, sem menor dúvida. E me chamou muita atenção, lógico que os números justificam tudo isso, né? 43 pontos no jogo de final de NBA é um absurdo, é uma estatística incrível. É, acho que é o, o terceiro armador na história conseguir fazer isso, Jerry West, Magic Johnson, os outros dois armadores tiveram mais de 40 pontos em finais de NBA. É, mas acho que a atitude, né? A atitude ela, ela carrega muito. Quando o time não acertava as coisas, o Green não vinha bem, o Clay Thompson não tinha esquentado, o banco não contribuía tanto, era o que eu pegando a bola e arriscando e procurando o ball handling absurdo. Tem uma bola, inclusive, acho que é já no terceiro quarto que o Robertão, já diria o nosso amigo Rômulo Mendonça, está tentando marcar o Robert Williams, está tentando marcar o Curry, e ele é tão rápido, driblando a bola embaixo ali, que, que a própria marcação se abre, assim abre um caminho. E o Curry é um craque nesse sentido, né, de abrir os caminhos para o Golden State Warriors, e sempre foi. né? Não à toa a dinastia dos Warriors tem o selo Curry ali de qualidade. Acho que antes da gente falar do Golden State e de outros pontos positivos, acho que eu tenho mais algumas coisas para a gente levantar, Queria que a gente analisasse um pouquinho mais o Boston Celtics, Pedro. É, para mim foi muito curioso acompanhar o finalzinho do jogo e vendo ali os tweets, né? O LeBron James e o Dwayne Wade, eles deram a letra ali, o retrato mais fiel do que aconteceu, né? O tweet do LeBron é o seguinte, é, escolhas ruins de arremessos contra o Golden State igual a uma caveirinha, né? A morte. Não dá para escolher mal os arremessos contra o Golden State porque você vai tomar na volta. E aí o Wade vai lá e responde em cima. falando que são detalhes assim, pequenos detalhes que decidem as finais. É, além da eficiência, e isso é incontestável, né quando as bolas do, do Celtics começam a cair, o time ganha e vai super bem. É, e acho que a gente pode até falar do Jalen Brown daqui a pouco, um cara que tem me causado ótimas impressões nas finais. Mas eu não sei se é um pouco dessa ansiedade de uma primeira final de muitos jogadores. É, me parecia hoje uma partida muito mais sob controle do que ela foi, no fim das contas, para o Boston Celtics. Não sei se essa foi a sua impressão também.
0: Zé, a sensação que eu tive em relação à partida foi a partida que teve mais cheiro para prorrogação, prorrogação. Né? Até pelo É uma partida muito equilibrada, como a gente já citou aqui, trocas de liderança o tempo todo. Eu acho que não tem tanto pelo menos pela linguagem corporal, pelo que dizem os jogadores nas coletivas. Eu acho que não está pesando tanto esse aspecto da experiência, um time que não tem experiência em final. Eu acho que é um time que está muito focado, que sabe muito bem o que quer e mostra na quadra que quer muito esse título. E eu acho que nessa reta final aí da partida em que o Golden State assumiu o comando, principalmente com o Curry, e aí aproveitando para fazer um parêntese, você falou um pouquinho do Curry, é, aspectos aí que são uma combinação muito explosiva. Né? O Curry tem o que os americanos chamam de quick release, né? esse arremesso muito rápido, é um arremesso mecanicamente perfeito, é muito rápido, e aí quando você tem um, um bloqueio do Draymond Green, isso fica realmente... É uma situação muito difícil de você segurar. Eu estava acompanhando aqui, antes da gente começar a nossa gravação, o Emil Doca, falando da coletiva, e ele estava realmente muito insatisfeito com o fato do time simplesmente ter cedido espaço para o Curry arremessar 14 bolas de três numa final de NBA. Já parte daí o desespero do treinador adversário. Teve uma bola que o Curry conseguiu matar, que aconteceu o bloqueio, e aí eu estava olhando a torcida ali, aquele, aqueles torcedores que compram aqueles ingressos ali na beirinha da quadra, no momento que o bloqueio aconteceu e o Curry começou a sua movimentação para receber a bola, depois do bloqueio, eu vi um torcedor do Boston colocando a mão na cabeça desesperado. O Curry não tinha nem recebido a bola, simplesmente aconteceu o bloqueio. Então, isso tem tudo a ver com o que disse o Emil Dock. A gente cedeu 14 bolas de três, 14 possibilidades de arremesso para o Curry isso acaba sendo mortal. Se ele tiver numa noite, noite boa, ele vai fazer o estrago que fez, né? exatamente por aí. Mas aí, voltando a falar do Boston, é um time que eu acho que teve muito... É claro, o Boston errou muito no quarto período, no momento mais importante da partida, cometeu erros, e aí teve um mérito muito grande do Golden State. O Golden State teve, é, talvez, o grande momento defensivo do Golden State foi justamente o quarto período, em que teve uma rotação defensiva muito azeitada, as trocas acontecendo de maneira muito coordenadas, né? tirando a, a infiltração do Boston, que foi um aspecto que foi muito forte ao longo da partida. Falando do Jalen Brown, é impressionante, pelo menos em relação ao jogo de hoje, a capacidade dele para atacar a sexta. Né? Me chamou muito a atenção a capacidade do, do Jalen Brown de atacar a sexta. É, inclusive, essa série, é Golden State, Warriors e Boston Celtics, é, um aspecto que está muito visível é a habilidade dos jogadores com finalizações surreais perto da sexta. Né? Especialmente Jalen Brown, Steph Curry. É, o Jason Tatum não está tendo tanto sucesso assim dentro do garrafão. Ele está fazendo estrago maior na bola de fora mas os, é, os jogadores de maneira geral estão conseguindo fazer finalizações bem impressionantes perto da sexta e foi nesse aspecto que o Jalen Brown conseguiu sobressair atacando sexta o tempo todo ele veio para um jogo aí de 21 pontos não é uma coisa espetacular mas ele teve muita assertividade quando ele foi para o ataque à sexta especialmente se deu muito bem em cima do Draymond Green né? não, não baixou a cabeça para o Draymond Green, mas eu acho que de forma resumida, né, eu acho que foi um grande mérito defensivo do Golden State de gerar a dificuldade necessária para o Boston Celtics nessa reta final. O Boston Celtics é, é, tem jogadores espetaculares, mas diante de uma defesa é, que consegue se acertar, é um time que vai cometer os seus erros, que vai ser empurrado, para as decisões ruins, né, como citou o LeBron James, vai ser empurrado para uma seleção de arremesso ruim que vai, consequentemente, dar ao Golden State a possibilidade de jogar no erro do adversário, de jogar numa transição ofensiva matadora. Então, acho que passa muito por aí. E aí, como eu falei em relação ao começo né, do nosso episódio, é uma série que está muito cheia de... De, de nuances ali, de, 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 de estratégias de parte a parte. E é muito, é, é muito isso que é muito legal, né? muito difícil, principalmente agora, no calor do momento, acabou esse quarto jogo agora, é difícil a gente até projetar o que, o que cada time vai tentar apresentar para o próximo jogo, mas eu acho que, fundamentalmente, a grande chave para o Golden State é a sua defesa. Né? Quando a defesa do Golden State funciona, é um time muito difícil de ser batido, foi isso que o time mostrou nesse quarto período. E o lado do Boston é o que eu venho falando durante toda a temporada. É um time que, quando consegue fazer um trabalho eficiente na, na hora de movimentar a bola e movimentação também de jogadores sem bola, é um time que fica muito... É um time que fica muito perigoso. Né? É um time que fica muito mais dinâmico ofensivamente quando consegue fazer um bom trabalho rodando bola, isso a gente não viu no quarto período, no segundo tempo especialmente no quarto período Sabe
1: qual a impressão que eu tenho do Boston Celtics e, e talvez seja uma das coisas que mais me causa admiração nesse time finalista da NBA, é que os jogadores são muito confiáveis é, eu sinto que no momento em que o Boston mais precisar e a bola estiver na mão do Tayron, do Smart, do Brown, do Horford, do Derek White essa bola vai cair é, acho que isso é um trunfo muito importante pensando nessa série agora pelo menos dois jogos aí pela frente acho que é um ponto que eu se fosse torcedor do Boston Celtics me apoiaria bastante porque são caras muito confiáveis, tem as escolhas erradas falta perna e, e o Pedro trouxe agora, né? são três trocas só, tem três jogadores do banco participando da série praticamente, é, eu acho que aí é um ponto delicado é, o, o descanso e o desgaste físico numa série que agora já ficou longa é, mas, ao mesmo tempo, é um time jovem e, e bem fisicamente. Então, acho que essa confiança pode ser um trunfo para esse próximo jogo. São jogadores que, ganhando ou perdendo, acertando ou errando, com médias piores aí de porcentagem em alguns jogos, eles vão continuar sendo confiáveis para essa bola cair. Acho que isso é, é muito incrível. Agora, do lado do Golden State Warriors, é, a gente começa a ver um repertório de possibilidades que me parece um pouco maior a partir do momento em que a defesa encaixa. E aí, assim... Acho que a gente pode falar muito mais do Curry ainda, pode analisar o Draymond Green, a importância dele, o Klay Thompson, que ainda está longe de, de ser o jogador que já foi em momentos excessivos para o Golden State Warriors. Mas acho que tem um nome que é muito interessante, que vale a pena a gente destacar aqui, Pedro. Queria até que você se pudesse analisar um pouquinho do papel do Andrew Wiggins. Ele foi nesse, nessa noite do jogo 4, perdão, nessa noite do jogo 4, o jogador que mais tempo ficou em quadra, 43 minutos, 25 segundos, e o Wiggins terminou o jogo com 17 pontos, 16 rebotes e duas assistências. Desde o Yannis, nenhum jogador tinha pelo menos 15 pontos e 15 rebotes em finais. E assistindo, de novo, né? aquela impressão que vai além dos números. A, a envergadura do Wiggins, a presença dele na marcação, ele é o cara que tem a capacidade de marcar o melhor jogador do adversário, ele tem um repertório muito grande, tanto de bolas de três como de infiltrar, esticar o braço comprido e conseguir uma bandeja. É, eu acho que ele tem sido um jogador que tem agregado algo diferente para esse Golden State. Eu assisto o Golden State Warriors jogando hoje e eu percebo que é um time muito diferente daquele outro das finais contra o Cleveland Cavaliers, contra o Toronto Raptors. É, me parece um time um pouco menos dominante, mas talvez com um pouco mais de repertório. Não sei se isso faz sentido.
0: Eu acho que faz, é. Faz totalmente sentido. É, eu acho que o que a gente vê nesse playoff é o Andrew Wiggins finalmente acontecer. A gente sabe aqui qual é a trajetória do Andrew Wiggins, a condição em que ele foi draftado, a né? primeira escolha de draft, um jogador que no Minnesota Timberwolves, depois que foi trocado, né? foi para o Minnesota, não conseguiu render o que todo mundo esperava. Né? É, era um jogador que aparentava até, até uma certa... Falta de vontade, mas ele finalmente acontece é, dentro daquilo que se esperava que ele fosse se tornar como jogador, e, na minha opinião, o segundo melhor jogador do Golden State no playoff. Né? Principalmente pelo que mostrou contra o Dallas, teve um papel fundamental para desacelerar, ali, para tentar dificultar a vida do Luca Doncic, entregando produção ofensiva também. Nessa série também vinha tendo bons jogos, mas esse jogo de hoje foi o grande jogo do Andrew Wiggins, com 17 pontos, como você falou, 16 rebotes, e esses 16 rebotes foram rebotes importantíssimos, né, para manter o Golden State ali na partida, rebotes ofensivos, para manter o Golden State, e é um jogador que, curiosamente, ele foi muito, ele foi motivo de chacota essa temporada, porque foi titular do All-Star, muita gente ficou muito impressionado não como como que o Andrew Wiggins vai assumir essa essa onda aí de pô primeira né um jogador como o Andrew Wiggins ser titular do All Star é, é claro que ele deu muita sorte a gente teve jogadores ali que certamente teriam ali vaga cativa digamos assim se tivessem saudáveis como Kawhi Leonard e Paul George, né? mas os jogadores estavam machucados. O Devin Booker, por exemplo, que não foi titular, é um jogador da posição 1 e 2, então não compete com um jogador de 3, 4 e 5. E aí acabou caindo no call do Andrew Wiggins, mas é, apesar de todo o burburinho que, que isso gerou negativamente para o Andrew Wiggins, ele veio para esse playoff mostrando que é uma peça, que é um, uma estrela, né? mostrando que é uma peça muito fundamental para o Golden State, se provando, aí, pelo menos no meu ponto de vista, o segundo jogador mais importante do elenco, aí, só atrás do Steph Curry. Né? E ele está tendo um desafio diferente em relação ao desafio que colocou o Luca Doncic. Né? O Luca Doncic é um extraordinário jogador, é muito difícil você defender o Luca, mas... Se você olhar para o Jason Tatum, o Jason Tatum é um jogador que tem um primeiro passo mais explosivo do que o Luka Doncic. Sim. Então, é mais difícil para o Andrew Wiggins essa missão de se manter à frente do, do seu oponente. Né? Nesse caso do Jason Tatum, é, é, essa mobilidade lateral exige muito mais do jogador. Então, ele está. É, se o Jason Tatum tem tido essa dificuldade. É, para dentro da linha de três, né? é, certamente tem um crédito aí do Andrew Wiggins que está tentando dificultar e está dando conta desse novo desafio em relação ao desafio que ele encarou diante do Luka Doncic. Então, é um jogador realmente que na sequência da série vai ser muito importante para definir o destino do Golden State ao lado do Curry e, claro, de outros jogadores que estão sendo muito importantes na rotação né? como o Draymond Green é, quando o Draymond Green aparece bem nessa final o, o Golden State tem uma vantagem muito grande ele né? hoje isso, ele estava né? completamente desconectado no primeiro tempo mas quando ele está bem é um fator muito determinante para o Golden State o Jordan Poole veio bem hoje ajudou o Golden State a se manter na partida então o Andrew Wiggins também quando tem bons jogos o impacto dele é gigantesco dentro do time. Essa
1: rotação, eu acho que é o grande trunfo do Golden State Warriors. A gente já vai encaminhando para a parte final dessa edição do Ponte Aérea. É, só aproveitando o recado de sempre, conversem com a gente através do Twitter, no arroba aérea ponte, ponte. E essa rotação do Golden State, o Kevin Looney, por exemplo, acho que mais de 30 de plus-minus ele teve. É, enquanto ele teve em quadra, o Golden State sempre conseguiu uma vantagem muito interessante, ele com bloqueios e marcações ali, é... E aí, não sei se vale já fazer esse exercício, Eu acho que talvez já vale, Pedro Maia. É... Só aconteceu uma vez na história da NBA, um jogador é, recebeu o título de MVP das finais, perdendo as finais, foi o Jerry West, lá em 1969, primeira e única vez que isso aconteceu. É... Você acha muita loucura a gente cravar que o Curry será o MVP dessas finais, independentemente de quem vencer?
0: Zé, eu acho uma possibilidade... É, eu é acho uma bem difícil, muito, é um exercício só. Eu acho muito difícil, é, é, é muito improvável, mas possível. Uhum. Né? Eu acho isso, eu acho que se a gente tiver aí uma, um estrelato, né? uma eficiência diluída do lado do Boston, né? cada noite um jogador tendo a sua importância, a gente viu o Al Horford lá no começo da série aparecer principalmente no primeiro jogo. Na verdade, no primeiro jogo. Né? O Al Horford aparecer muito bem, como vocês tinham no primeiro jogo. E aí a gente vê o Jalen Brown ter os seus momentos na série. O Jason Tatum hoje teve um primeiro tempo espetacular, segundo tempo não tão grandioso. O Max Smart, né, quem sabe, pode aparecer muito bem no próximo jogo. Se a gente tiver essa situação de produtividade estrelato diluído por parte do Boston, considerando um título do Boston e o Steph Curry mantendo essa toada, é, não tem como tirar do Curry é, uma situação de, de MVP. Né? É, 43 pontos na noite de hoje, numa noite em que o resto dos seus companheiros, com exceção do Andrew Higgins, estavam numa situação de muita inconsistência, de montanha-russa, é, se ele vier, de repente, para um jogo 5 de 35 pontos, um jogo 6 de de 40, um jogo 7 de mais 30, é uma possibilidade a gente ter é, essa situação incomum acontecendo novamente, é, mas repito é, é muito pouco provável mas é possível dentro do que é o fenômeno Steph
1: Curry Acho que é Só para a gente ter a dimensão do que esse cara tem feito nessa série das finais, é, o próprio Draymond Green, logo depois do jogo, ele falou que o Curry colocou o time do Golden State nas costas e carregou até a vitória. E aí o Curry, na entrevista, ainda na quadra, ele falou o seguinte, ele falou, vivendo essa situação pela sexta vez, você ganha bastante experiência, é, especialmente na maneira de como se comportar. E o Curry foi muito agressivo nesse jogo, é, agressivo no melhor sentido de querer ganhar, explosivo, fazia cestas, reclamava, tentava marcar. É, era um Curry com muito fogo ali dentro dele. E ah, isso já me lembra várias outras histórias. A gente pode contar mais para frente em outros episódios, mas acho que mostra essa fome do cara querer vencer. É... Vamos ver quem vai ter mais fome, né? Temos o jogo 5 agora na próxima segunda-feira à noite, falando baixinho pela falta de voz e pelo horário. Já passa de. É quase uma e meia da manhã. Pedro Maia e eu ainda na adrenalina desse jogo, <risos> tentando absorver o que acabou de acontecer no Tidy Garden e. Muito difícil imaginar o que vai acontecer no Chase Center. É, não consigo prever nenhum favoritismo para essa série, mas acho que Golden State dá um recado muito interessante de que é difícil ganhar desses caras em final.
0: É, absolutamente. É muito imprevisível. não dá é, Um amigo me perguntou hoje o que vai que tá acontecer no jogo 4. Um amigo que é técnico de basquete. Aliás, um abraço para ele, o André Klum. E eu falei, cara, não faço a menor ideia, 50-50. Essa série está nessa toada. Né? Cada jogo você não sabe o que, o que pode acontecer, né? porque é muito disputado. É, em várias situações você tem, em várias finais de NBA, no né, passado, você tinha nenhuma sensação é, do que poderia acontecer, o favoritismo de um time, do outro. Isso está muito equilibrado. E aí, falando do Curry, rapidamente, era um Curry é, emotivos, é. era um Curry que a gente não vê com frequência o, o Steph Curry perdendo a cabeça com a arbitragem, reclamando é. É, linguagem corporal é, muito expressiva, a gente não vê esse Curry o tempo todo né? e, e foi um Curry diferente hoje e vamos vamos para o jogo 5, a né? expectativa para saber o, que, que, o que, que, que esse Boston que tem essa facilidade para jogar fora de casa vai aprontar lá em São Francisco é, nessa próxima partida.
1: Espetacular. que a gente vai ter pela frente. É, no comecinho do episódio eu citei os tweets do LeBron e do Wade. Vou terminar então com duas frases que os dois postaram também mais para frente. O Wade diz o seguinte. Vamos falar sobre o que é o Steph Curry de verdade. O Steph Curry é um FDP, três pontinhos. O um verdadeiro FDP no melhor sentido. Dizendo uhum. que ele é fogo. E o LeBron vai lá e, e, e responde em cima, fatos. Vão tentar fazer qualquer coisa para de repente não reconhecer o quanto esse cara é diferente e especial. Ele é raro, é raro e, e tem que ser mais apreciado e respeitado. É um dos maiores de todos os tempos. Que privilégio a gente assistir o Steph Curry sendo desafiado nesse limite por um timaço como é o do Boston Celtics e a terça-feira que nos aguarde porque o próximo episódio do Ponte Aérea meu amigo, vai ter muita coisa legal para a gente falar.
0: Total, Zé, já na, na expectativa para o próximo episódio, para saber, obviamente, o que, que vai acontecer nesse jogo 5.
1: É isso, ficamos por aqui. Então, nessa edição do Ponte Aérea, originalmente, nossos episódios são publicados sempre às terças e sextas, mas quando chega a final de NBA, aí tudo pode acontecer, podem esperar mais convidados, mais edições especiais vamos ver o que acontece nessa série. Tô muito ansioso e com muita expectativa. Bora pro jogo 7. Vai. Vamos curtir um pouquinho mais o melhor basquete do mundo. Um abração, Pedrão. Até a próxima.
0: Valeu, Zé. Até a próxima. Bom descanso aí.
1: Valeu, abraço.